0: Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, yo creí que ya me había aliviado de la información del día, pero ya llevo como un mes y medio bajando todos los días al centro del pueblo, porque sí, además sí. El, país es, el país lo merece, ¿no?
2: Sí, 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 claro que sí, Paco. Sí, tú creíste que te ibas a escapar, pero no. Eh, hay muchas cosas que platicar y que analizar, y te agradecemos mucho, Francisco. No, Julio. ¿Cómo vas viendo eh, específicamente el saldo de lo que ha sido... Estos lamentables hechos en Matamoros, Tamaulipas, que por sí mismos son lamentables, reprobables, pero que han tenido consecuencias políticas y han potenciado las voces que desde Estados Unidos hablan de un intervencionismo de acciones militares contra cárteles mexicanos. En fin, ¿cómo has visto este episodio en el contexto de todo lo que venimos platicando desde el juicio de García Luna y demás episodios, Paco?
0: Fíjate, Julio, yo te lo digo, es como un tema pornográficamente sexy. Es, 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 es muy atractivo, Ajá. es muy atractivo para, para legisladores como Dan Crenshaw o como Lindsey Graham o como John Neal Kennedy, que no hay que confundirlo porque no tiene nada de, de parentesco con los Kennedy, ¿no? Y, y de otros legisladores uh, conservadores, la extrema derecha de Estados Unidos, que aprovechan muy bien aprovechan muy, muy, muy bien la, el secuestro y el asesinato de, de algunos jóvenes y es lamentable, es lamentable. Cualquier muerte, tú y yo hemos platicado, este, cualquier muerte por ese tema es muy lamentable. Pero, y bueno, y, pero es sexy y pornográfico, ¿por qué? Porque lo aprovecha todo mundo. Pero también digo que, mira, este, es parte de la descomposición histórica de, de Matamoros, si no le damos el contexto adecuado, pues voces como la de Crenshaw van a crecer, pero igual no van a pasar de ahí. Igual no van a pasar de ahí porque es bien curioso, cuando viene una representante del presidente Biden, un día anterior, prácticamente desactiva Biden el tema, lo, lo desactiva porque dice la, la representante, no, no va a haber una intervención militar en México, tenemos los mecanismos, para, para de cooperación y no vamos a aportar nada nuevo si declaramos terroristas a los cárteles del narcotráfico ¿pero por qué sexy? bueno pues recuerda es que Matamoros Matamoros y si hay que ponerlo en ese contexto, es la cuna la cuna del cártel del Golfo claro. si, 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 si vamos a la guerra? historia eh, ya lo diste mira, uh -huh. empieza con, qué? Con, con el tráfico de alcohol y en el 33, creo que es cuando termina la ley de la ley seca de uh -huh. Estados Unidos, empieza la conformación de esos grupos criminales que llevan a la a la formación del cártel de, 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 de del cártel del Golfo, y hay en ese proceso un, un una unas oleadas de violencia por el tráfico de drogas, y llegamos a momentos como este cuando jóvenes cruzan yo verdaderamente con los elementos que hay, digo, no, 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 no bajaron a buscar médicos, que hay que decir decenas de miles de estadounidenses en los últimos años uh -huh. bajan a Tijuana a Ciudad Juárez, a otras ciudades este, a Nuevo Laredo, a Matamoros por intervenciones médicas o a buscar a medicamentos porque son más baratos, uh -huh. pero en realidad, debemos entender cuál es el contexto de Matamoros. Siempre está en alerta roja para Estados Unidos. Sí. Siempre. Sí. Eh, cruzar a Matamoros, pero cruzarlos con, con fines que no sean pacíficos, sí, con fines que vas a visitar a la delincuencia organizada, te va a meter en problemas. Operan abiertamente con... ¿Quiénes operan? El cártel del Golfo, los Zetas, algunas células de los Zetas. Si hay pres presencia permanente y luego debemos tomar en cuenta, mira, cómo se desarrolla, acaba de salir un gobernador que está involucrado, que tiene nexos con el crimen organ organizado, por más que aquí le hayan concedido algunas, eh, hayan hecho las paces a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. García Teresa este, de Vaca. Eh, Francisco Javier García de Vaca, pero no solo él, mira, todos los gobernadores anteriores, por lo menos los últimos cuatro involucrados, hay dos presos ¿cierto? ¿Sí? Tomás Yarrington, sí, y, y, Eugenio. Y, y, y Eugenio están uh -huh. presos y han hecho un caldo de cultivo en Matamoros para la violencia Toma, este, Tomás Yarrington y Francisco Javier García de Vaca y crearon un clima especialmente violento los golpes que, que ese cuerpo de policía especial que crea Cabeza de Vaca Sí, funcionan como otro, como otro cártel y hacen que Matamoros sea verdaderamente un, un, un producto en descomposición del que no se puede salir tan fácilmente. Es bien complicado y entonces si cruzas, no, no digo que, que, que tengas que revisar a cada uno, porque primero no se puede y segundo está mal, pues que cruce quien tenga que cruzar, pero si vas a buscar problemas, los vas a encontrar los vas a encontrar, tenemos, por eso yo te decía este, hay que analizar bien el contexto y luego a eso le sumas el caldo de cultivo que de pronto parece que tenemos, a mí me da la impresión de que tenemos, por azares del destino, por sus intereses por lo que sea, una, una prensa muy aldeana que dice, no, pues ya lo dijeron en Nueva York ya lo dijeron en Washington, lo dice la prensa de Estados Unidos claro, por, por intereses de la misma prensa por golpear al presidente López Obrador, por lo que sea pues ese problema se magnifica. Pero fina y por eso yo te decía, es muy sexy para trabajar, pornográficamente sexy. Porque uh -huh. dices, no, los ejecutaron ahí, ahí los ejecutaron. Y, y este, Pero si no le das más contexto, pues sí, sí, sí crea problemas. Pero hay que darle el contexto, ¿a qué vienen? ¿Para qué vienen? Y eso va, va desmontando todo, es, todo esto como de, de legisladores de Estados Unidos que ciertamente tienen ganas, pero mira, yo no sé si verdaderamente, Julio, tendrían ganas ya gobernando, en el, en el ejemplo de abogado del diablo, si los republicanos violentos llegaran de nueva cuenta a la Casa Blanca. Yo no sé si se atreverían a, a intervenir, aunque sea para tratar de controlar o desmantelar al crimen organizado militarmente a México. Yo no, no, no estoy muy seguro de que un presidente de Estados Unidos, aún Trump, que lo quería porque está documentado, se atreviera a lanzar un ataque a un campamento, a un cuartel de, de, de un cártel del narcotráfico. ¿Por qué? Porque tendrían una ola migratoria en Estados Unidos muy virulenta. Y hoy tenemos una migración indocumentada o ilegal, como la llaman ellos, muy regulada. Hay una economía, eh, de, de inmigrantes muy regulados que les sirve a ellos no sé si Estados Unidos, sobre todo estados como Texas, como Arizona como California, no sé si aguantarían una migración descontrolada de mexicanos para allá porque ¿a dónde huir, huiríamos? a Estados Unidos, ¿cuántos de nosotros tenemos familiares en Estados Unidos? Uh -huh. y yo te puedo decir en mi pueblo, por ejemplo ¿sí? hay comunidades enteras en Estados Unidos que son gente de ahí del sur del Estado de México Uh -huh. en Austin por ejemplo entonces yo no sé si les convendría pero como retórica pues es muy padre, es muy atractivo segundo, si quisieran ellos verdaderamente combatir toda la entrada hoy de fentanilo porque es el que está de moda ciertamente está de moda pero mira no es un tema nuevo, Julio desde, uh -huh. recuerdas al presidente Ernesto Cedillo uh -huh. el, uh, el general Jesús Gutiérrez Rebollo fue apresado en bueno. parte, en parte porque denunció a la familia del presidente, de, a la familia de la esposa del presidente de Nilda, Patricia Velasco Núñez. Uh -huh. Denunció que el papá y dos hermanos estaban involucrados con el cártel de Colima. ¿Y a qué se dedicaba el cártel de Colima? A las drogas de diseño, a las metanfetaminas que finalmente nos llevan a lo que tenemos de unos años para acá, al fentanilo. ¿Y cuánto lo ha parado Estados Unidos? Uh -huh. Nunca primero fueron los opioides hoy son los opioides sintéticos pero no han tenido necesidad nos discuten o nos dicen que, porque es más fácil en México, porque los cárteles funcionan de otra forma y allá tienen a organizaciones invisibles y capos invisibles como en su momento más o menos las mafias, pero son invisibles no, si quisieran combatirlo, si no fuera un negocio para ellos lo combatirían, son el principal centro de lavado de dinero, Julio
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Si sí, tienen el sistema bancario internacional ¿a dónde se van a refugiar los capitales mexicanos? a Houston, ahora bueno, ya vimos con, con García Luna, que también van al sur de la Florida, que es impresionante y que se ha convertido en un, centro, en un segundo centro financiero de Estados Unidos, después de Nueva York nunca uh -huh. va a ser Nueva York, pero podemos ir a Houston, a Dallas podemos ir a, a California y vamos a encontrar a mexicanos, latinoamericanos todos multimillonarios lavando dinero allí entonces si ellos quisieran hacerlo si quisieran frenar la entrada de drogas, tendrían mecanismos para hacerlo Julio, pero también es un negocio para ellos Este es um, pueden ponerle a la droga lo que sea, mira, fueron a Colombia primero fueron los extraditables, luego en 2009, más o menos 2010 ya yo estaba en, en, en México eh, llegaron a, a un acuerdo para para operar para, para que el ejército de Estados Unidos operara como en siete, nueve bases de Estados Unidos, y luego llegaron empresas de Estados Unidos dedicadas a la seguridad privada ¿se ha acabado el narcotráfico en Colombia? Uh -huh. no se no, ha acabado no, 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 claro que no, claro que no claro entonces que no. por eso yo te decía, yo veo estos temas cuando hay la muerte de estos jóvenes que cruzan a México como pornográficamente sexy, que puede aprovechar todo el mundo lo aprovecha no. la prensa que en México que quiere pegarle al presidente López Obrador, está bien, va, pues es una cuestión política y es su derecho hacerlo. Pero si no le damos el contexto, pues también le damos caldo de cultivo, de cultivo a quien a quienes verdaderamente sí querrían intervenir en México. Entonces, digo, es sexy, pero hay que darle todo el contexto. No. Matamoros no. no es la muerte de esos jóvenes. Hay que ir, hay extorsiones al por mayor, trata de blancas, ahora que hay decenas y centenares de migrantes allí avarados, en, en Matamoros y en otras partes, el tráfico de indocumentados, entonces yo digo es un tema muy sexy muy atractivo, hasta para mí, mira aquí estamos hablando, Julio Ajá. es un tema muy atractivo, pornográficamente sexy, pero si sí tenemos que darle el contexto, Estados Unidos puede y tiene mecanismos para combatir el tráfico de fentanilo ahora que tanto los ofende y yo estoy de acuerdo Va, tienen que, cerca de 100.000 muertos y hay ciudades. Hay que verlas, que están los zombies ahí en la calle. ¿va? Sí. Los este los reportajes son abiertos o los podemos encontrar en internet y es peligrosísimo. Yo he, he leído, igual que tú, reportajes que, que hablan que es 50%, 50 veces más poderoso que, que, que cualquier opiáceo natural. Y mm. a otros que dicen que 100. Pero a ver, ¿quiénes llevaron el fentanilo a Estados Unidos? Las grandes farmacéuticas, Julio. Y, y, ¿Y cómo lo combaten? Con multas, multas de 26 mil millones de dólares. Sí, pero hay que ver cuánto ganan uh -huh. las farmacéuticas y son de Estados Unidos. Entonces es un tema sexy, atractivo para golpear a México y para hacer campaña por allá. Pues claro que sí, pero hay que ver por primera vez, por primera vez tenemos un presidente que verdaderamente yo veo que puede influir en algún momento, en, en algún resultado electoral de julio, uh -huh. Bueno, sí, pues eso, fíjate ¿no?
2: cómo, claro, cómo están planteando el propio presidente López Obrador, el que puede ir a hacer, a, a impulsar campañas contra los republicanos, y los republicanos mantienen esa postura, y el canciller Ebrar recibió instrucciones para ir a Estados Unidos a reunirse con los cónsules y que los cónsules den información de lo que está pasando. Eh, y eso te quiero preguntar, Paco, ¿ves al gobierno mexicano en una postura nacionalista válida ¿Debería de eh, acomedirse a las prácticas diplomáticas de negociar por abajo en lo calladito? ¿O es correcto que el presidente asuma una posición así? ¿Y si hay riesgos geopolíticos o económicos de todo ello, Paco?
1: You really, really want it all to work out while you're away. No, claro
0: que está bien, Julio. Hay riesgos, no siempre va a, va a haber riesgos. Nunca sabemos cómo, van a, cómo va a reaccionar el imperio. Pero es la primera vez, Julio. La primera vez que un presidente se para para decir eso, es tarde, yo creo que están haciendo cosas tarde creo que sí debieron haber empezado hace mucho una especie de cabildeo, no solo con los grandes medios, que eso es otra cosa, pero sí con ciertos grupos políticos que este, que influyen en la toma de decisiones o por lo menos tienen cierta presencia en Washington y con algunos legisladores que son claves, creo que lo han hecho tarde o no lo han hecho porque al presidente no le interesa o por, porque por primera vez yo veo que tenemos un presidente que se para y pues porque tiene aceptación en la comunidad mexicana y sabe que puede influir, no sé si lo va a hacer finalmente, pero creo que sí están un poco tarde en eso y en eso fueron muy exitosos el PRI y el PAN, como quiera que sea Recuerda, sí. este país estaba cayendo a pedazos con el PRI, estaba matando estudiantes matando todo el mundo, pero la prensa hablaba muy bien de México y los sí. políticos en Washington lo veían muy bien, claro teníamos presidente que eran agentes de la CIA, o por lo menos informantes de la CIA, pues to todo estaba muy tranquilo. Este, pero, pero hoy no tenemos eso. Yo creo que han, eh, han tardado un poco en, en meterse en la agenda política de Estados Unidos, basado seguramente en la fuerza, o por lo menos en la percepción de fuerza que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. No sé cuántos mexicanos hay en Estados Unidos. La última cifra eran como 12 millones más todos los descendientes, y lo vemos en, 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 el número, en las cifras de las remesas, que cada vez son mayores. El presidente López Obrador tiene una gran aceptación en Estados Unidos, lo sabe, los, uh, los paisanos o los familiares nuestros no están enterados por otra cosa, sino por la mañanera. Yo a veces te insisto, es que yo me entero por la mañanera en mi pueblo, uh -huh. sin salir de mi casa, me, me llegan a mi casa. Entonces, tenemos un presidente que tiene una fuerza, le va a alcanzar para marcar una agenda con eh, en los grandes grupos de cabilderos o de legisladores de Estados Unidos no lo sé no lo sé si le va a alcanzar, pero qué bueno que la empiecen que la empiecen porque le hace falta, porque el PRI lo hizo por décadas, lo hizo bastante bien no nos puede gustar, no nos puede nada, pero yo, yo lo recuerdo este país estaba muy bien, aunque estaba matando a todo mundo, aunque había eh, bueno, recuerdas al negro durazo que yo lo menciono seguido, porque uh -huh. lo tenía ahí, teníamos asaltantes de autos en la Dirección Federal de Seguridad y Estados Unidos se lo comunicaba a los presidentes y el presidente decía, no, hombre, todo va a estar bien. Pues sí, mira, también que está que llegamos hasta, hasta Matamoros, como, como estamos hoy. Entonces, no sé si le alcanza, pero de qué es atractivo empezar una campaña en Estados Unidos, sobre todo cuando están en miras de un proceso electoral, está bien. Y bueno, y en México también estamos en miras de un proceso electoral. El 23 se nos va a acabar rápido. Yo recuerdo hace tiempo que platicábamos o oh, empezaban apenas las precampañas en el Estado de México, en Coahuila. Y, y yo ya están en, a, a unos días de empezar las campañas verdaderamente, las elecciones, y se vienen las elecciones presidenciales. Entonces no sé si le vaya a alcanzar a López Obrador, creo que está muy tarde, pero bueno, finalmente hay, a, a veces me sorprende López Obrador porque yo digo, tomó una decisión y cuando la estamos analizando ya tomó otra y lleva dos pasos adelante. Uh -huh. Pero o, hoy le ha funcionado su política, pero te digo, no lo sé Julio, no lo sé, yo digo, está bien que empiecen. Pero, uh -huh. este, pues lo hicieron el PRI, lo hicieron el PRAM bastante bien. El, el, este, el sus gobierno. sus campañas de, de
2: relaciones públicas, sus campañas uh, sí, mi, de comunicación sí, con los periodistas con
0: y los directivos de, de Estados Unidos. Mira, el, el, ejemplo, más, el ejemplo más claro del éxito que tuvieron fue Felipe Calderón Hinojosa. Uh -huh. Ya no hablo de Enrique Peña Nieto, que lo tenían a sus pies porque tenían ahí a gente que sabía, pero Felipe Calderón Hinojosa les entregó todo, les dio todo hablaban muy bien, pues sí, pero tenían ahí a García Luna que estaba tratando con los narcotraficantes, yo digo que tenían un cártel en Los Pinos y, 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 y lo trataron muy bien por las razones que sean fueron exitosos y creo que sí es necesario que, que el gobierno de López Obrador tenga una presencia en cierta en cierta clase política de Estados Unidos que toma decisiones que puede influir y que finalmente va a va a haber hacia México. De lo contrario, pues yo te, vamos a tener estos desencuentros que son, pues son cíclicos, son cíclicos y van a ser, hoy es Matamoros, mañana va a ser Nuevo Laredo o Tijuana, porque no entendemos la dinámica de los cárteles. Yo te decía, la, la prohibición terminó más o menos en el 33, así que tenemos eh, casi 100 años, 90. Con, con procesos de violencia bien definidos en, en, en Matamoros. De ahí han salido grandes capos. O pues sí, el cardenal Guillén. García Ábrego. El García Ábrego, original Juan Epomoceno Guerra. Juan, Ep, Juan Epomoceno Guerra. Entonces, es, es un proceso cíclico, sexy, atractivo, que se puede desactivar como lo hizo Biden. La verdad es que este no le permitió a López Obrador, o por lo menos nada más un poquito, meterse en una, en una disputa con legisladores como, como, como Grenshaw, sí, que yo el, el presidente dice que es un mequetrefe, la verdad es que sí, allá nadie le hace caso, yo digo que el presidente hizo mal en hacerle caso, se embarcó en algo que nadie le hace caso, ¿para qué le hacemos caso aquí? Pero bueno, es el presidente, este, que no van a, que no van a, a avanzar y que no van a llegar a ningún lado pero si es necesario tratar de entender la política de Estados Unidos, por más apoyo que tengas allá, por más que los 12 millones de mexicanos te apoyaran, uh -huh. este, hay que entenderlo, hay que evitar esas fricciones que eventualmente pueden llevar a otras cosas, y sí, a una escalada de tensión que no conviene ni a Estados Unidos, porque el lo va a seguir pasando, y porque van a pasar otras drogas, drogas y ni a México, ¿por qué?, pues porque te, tenemos que ver los resultados de Colombia uh -huh. y Afganistán, por ejemplo, ahorita que me acuerdo, ¿no? Sí. Que, sí, sí. Que, que no resuelve nada y que son poblaciones que requieren mucha atención. Sí. Uh, Matamores fue, fue olvidado históricamente y ya dijimos algunos nombres de los gobernadores, Tomás Harrington, García Cabeza de Vaca, Eugenio Flores, fueron Eugenio olvidados. Eh, Ford, y mira nada era, más,
2: era un robot que no gobernaba, que no hacía nada porque estaba bajo la enorme presión de los grupos que habían matado a su hermano Rodolfo. A su Torre. hermano, claro. A una semana o a cinco días de las elecciones, en un minuto y medio un comando sí. rumbo al aeropuerto de Ciudad Victoria, lo ejecutaron, lo pusieron, lo hincaron en la carretera, lo mataron. Y quedó el hermano que vivía con su no. eh,
0: chaleco blindado. Y que no hacía nada para
2: nada.
0: Molestar, nada. Nada, sí. nada, Así es. Yo, hay que, hay, que hay que prestar mucha atención. Matamoros es, es una po población histórica para el narcotráfico. Y sí. no le conviene ni a los Zetas, ni al cártel del Golfo, ni al cártel del noreste, todo esto que pasa. Pero va a pasar sí. por qué? Pues porque es um, la historia. <risa> es la historia, ¿no? Eh, no, porque no, 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 lo, no la entendemos, pero es, es la formación de la los gente. cárteles en, en, en el país y entonces que hay, que, sí. a, a, hay, que, hay que atenderlo sí. y hay que atender a toda la frontera, Julio. La verdad, yo, este, yo no sé cuántas veces he, he ido a Matamoros, yo viví cuatro años en Ciudad Juárez, viví un año en Tijuana, conozco muy bien Nuevo Laredo, y los cárteles tienen otra forma de operar. Si te metes, como vinieron estas personas, yo estoy especulando, por uh -huh. lo que conozco, de, por lo que he leído, si vienes así, seguro que te vas a encontrar con una célula que no es la correcta y seguro que te van a matar. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado y con, para nosotros, pues también te digo, es muy sexy, es muy padre, sí, yo claro. lo veo y digo, ¡qué padre! Pero, <risa> pero hay que entenderlo, Julio, claro, este, claro, en, en claro. todo el contexto. Y al claro. final, pues mira, ya lo desactivó Biden, sí. les dijo, no, espérate, sí. mejor le voy a mandar a mi representante y, y López Obrador les dice, bueno, pues yo les mando a, a Marcelo Ebrard para que le sí. informe a los cónsules y les diga lo que estamos haciendo y que eso es parte de su campaña yo tardía, claro. pero bueno, pues lo está tomando Julio, yo así veo más o menos el problema de Matamoros con eso con ese secuestro es hasta, eh, eh, uno de los muertos decían que era un cocinero uh -huh. ¿sí? de, de, que, que fabrican drogas por diseño, yo digo, si pues aquí tenemos muy buenos, seguramente vino a aprender Sí, sí, sí. Desde, desde pues, el cártel de Colima. <risas> claro, imagínate. Paco, como siempre, muy agradecidos de la oportunidad
2: de platicar contigo. Nos podríamos pasar aquí la hora completa. Yo sé, tanto, Julio. Pero siempre te lo agradecemos y espero no, que lo volvamos a ver, Paco.
0: Julio, muchas gracias y buen fin de semana.
1: Igual. Gracias. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen